0: Herzlich willkommen bei Motorblock FM, dem Podcast über Autos und Motorräder und alles, was sich sonst noch so auf zwei oder vier Rädern bewegt, sagt Rainer Unruh. Heute bin ich im Gespräch mit Benedikt Still von Audi. Er ist unter anderem zuständig für den Audi Q4 Sportback e-Tron, mit dem ich testmäßig unterwegs war. Der Q4 e-tron ist übrigens das erste E-Fahrzeug von Audi auf einer Extra- oder speziellen Stromerplattform. plattform Und so springen wir sogleich rein ins Gespräch mit Benedikt Still. Ich bin den Q4, also Sportback 50 e-tron Quattro mit 220 kW gefahren. Da geben Sie eine Reichweite von 534 Kilometern an. Ich natürlich, habe natürlich versucht, so viele Kilometer wie möglich zu fahren mit dem Fahrzeug und hätte gerne gewusst von Ihnen, wie viel Sie da kommunizieren
1: zumindest und wie das, wie das ausschaut. Grundsätzlich ist es ja so, dass unsere Reichweiten nach dem WLTP-Zyklus ermittelt werden. Das ist im Prinzip eine ja, behördliche Standardvorgabe, wo alle Autohersteller diesen Zyklus nutzen, um eine vergleichbare Reichweite zu ermitteln. Und für das von Ihnen erwähnte Modell geben wir eine Reichweite von bis zu 497 Kilometern an. Und die 534 Kilometer würden das 40er-Modell, also quasi die heckgetriebene Variante, betreffen.
0: Das heißt, das sind die, die
1: offiziell gemessen wurden. Aber das variiert natürlich, oder? Das variiert. Es gibt unzählige Einflussfaktoren, die dann ja, einen Einfluss auf die Reichweite haben. Im Winter natürlich ganz klar die Außentemperatur als sehr, sehr großer Einflussfaktor und ansonsten sind es natürlich auch bestimmte Ausstattungsmerkmale, die die Reichweite beeinflussen können, beispielsweise wären das die die Räder bzw. Felgengrößen, weil der Fahrwiderstand der Aerodynamik bei einem E-Fahrzeug deutlich stärker ins Gewicht fällt, als es bei einem Verbrenner der Fall ist. Das heißt, wenn Sie sehr große Dimensionen fahren und die Räder nicht aerodynamisch optimiert sind, dann haben Sie da durchaus schon ja, einen Reichweiten-Nachteil, der spürbar ist.
0: Dann denke ich mal, ist es kein Wunder, dass ich nicht die 534 geschafft
1: habe, oder? Genau, weil das Fahrzeug, was Sie gefahren sind, nehme ich mal an, hat wahrscheinlich ja optisch sehr schöne Räder drauf gehabt und das Fahrzeug, was mit den 497 Kilometern angegeben wird. Das wäre dann quasi das bestbaubare Fahrzeug, sprich, hat dann die Konfiguration, die aerodynamisch am, am besten ist und dementsprechend auch bei der BLTP-Prüfstandsmessung auch die, die höchste Reichweite dann erreicht.
0: Ja, das beantwortet erstmal meine Frage. Ich habe nochmal ein bisschen auf die Displays geschaut, weil... Ist ja super ausgestattet, das Fahrzeug. Und es hat große Displays. Und wenn ich da ja im Vergleich schaue zum VW, zum ID4, setzen sie sich da durch Luxus ab, da ist es ja etwas weniger. Also nicht so exklusiv wie bei Ihnen, sagen wir es so.
1: Genau, also das Ent Entwicklungsziel für den Q4E-Tron war ganz klar, dass es ein echter Audi sein soll. Und wir natürlich die bisherigen Audi-Kunden auch da abholen möchten aus, aus der Welt, wo sie herkommen. Und deshalb ja, war es uns ganz wichtig, dass man einsteigt und sich direkt zurechtfindet. Und deshalb haben wir auch das gewohnte Layout, dass wir hinter dem Lenkrad das Audi Virtual Cockpit haben und dann einen großen MMI-Mitteldisplay, Bildschirm und im Q4 e-tron wäre das sogar das größte Mittendisplay mit 11,6 Zoll, was es bislang bei Audi gibt. Und des Weiteren ist das Thema Digitalisierung auch wirklich ja, ein, eine wichtige Eigenschaft beim Interieur. Und das sieht man beispielsweise auch beim Lenkrad. Da haben wir das Thema Digitalisierung auch wieder aufgegriffen mit dem neuen Touch-Interface und Layout. Ich bin zwar
0: technikaffin, gehöre aber der älteren Generation an und muss mich wundern darüber. musste mich wundern bei den Testfahrten darüber, dass plötzlich die Musik lauter oder leiser wurde und ich mir nicht bewusst war, dass ich irgendwas getan hatte. Bis mir aufgefallen ist, ach, das sind ja Tasten, die lassen sich scrollen wie auf so einem Pad von einem iPad oder einem Computer, wo man mit dem, mit dem Finger nur so hin und her streichen muss. Das hat mich etwas irritiert. Ich weiß nicht, ob sie damit alle Kunden erreichen.
1: Man möchte sich ja auch so ein bisschen weiterentwickeln mit den neuen Fahrzeuggenerationen und das Lenkrad ist natürlich zum einen, finde ich, ein optisches Highlight. Also man hat ja diesen Verschwindeeffekt, dass das Lenkrad, wenn das Fahrzeug ausgeschaltet ist, ist ja wirklich schwarz und wenn ich dann das Fahrzeug einschalte, werden die aktiven Tasten dann mit Licht hinterleuchtet. Und in meinen Augen haben wir wirklich einen ganz großen Vorteil, dass wir zum einen die, ich sag mal, Bedienung, die sehr stark vom Smartphone her gewohnt ist mit das Scrollen und Sliden. Die bringen wir jetzt ins Fahrzeug und holen aber eigentlich auch die bisherigen Kunden ab, dass man natürlich auch die Tasten weiterhin drücken kann. Das heißt, ich habe sowohl das haptische Erlebnis durch das Drücken, aber ich kann auch ganz modern wischen und scrollen, wie ich das von meinem Smartphone kenne.
0: Können Sie denn sagen, wie viel, ich weiß nicht, ob Sie das ausrechnen bei der Produktion schon vermutlich, welchen recycelbaren Anteil,
1: die Materialien im Innenraum haben. Das kann man leider nicht so einfach sagen, weil dieser Anteil würde sich nach der individuellen Konfiguration des Kunden richten. Grundsätzlich ist es aber so, dass das Fahrzeug 27 Bauteile mit Rezyklatanteil hat, unabhängig von der Ausstattung. Das heißt, ich habe beispielsweise Materialien, die zur Dämmung dienen, in den Radläufen habe ich Abdeckungen. Ich habe vorne bestimmte ja, tragende Elemente auch im, im, im Vorderwagen, die aus Rezyklatmaterial gefertigt sind und kann dann individuell, je nachdem für welche ja, Interiorkonfiguration ich, ich mich entscheide, einen ähm, Stoff ins Auto bringen, der aus recycelten PET-Flaschen besteht oder auch beispielsweise einen Stoffbezug mit dem Material Dynamica, was auch aus ja, einem hohen Recycling-Anteil bestehen. Das ist aber genau dann auch der Grund, weshalb ich jetzt pauschal nicht sagen kann, wie hoch der Anteil im Interieur ist, weil ich kann beispielsweise darüber hinaus auch noch eine Dekor-Applikation bestellen, die auch aus ähm, recycelten Materialien besteht. Und deshalb ist es immer so ein bisschen abhängig, wie ich dann mich entscheide, mein, mein Fahrzeug im Interieur zu konfigurieren.
0: Verstehe. Kein Problem. Auf jeden Fall von den 27 Teilen gehört. Und dass der Anteil zumindest ein Viertel ist, sage ich mal, aber dass man es am Ende des Tages nicht sagen kann, weil es abhängig ist natürlich von der Ausstattung. Ich habe mal so ein bisschen die Liste durchgeguckt und das erschreckt mich, weil das ist natürlich dann sehr hochpreisig. Zum Beispiel haben sie das MMI Navi Pro System, das gleichzeitig so virtuell die Richtung nochmal anzeigt. So ein bisschen höher wie von so einer Drohne aus gesehen. Wissen Sie, wie viele Kunden das verlangen? Und ja, ist ein teures, ist ein teures Gerät, was meines Erachtens noch nicht ausgereift ist.
1: Genau, also das Kundenfeedback der letzten Jahre war, dass sich der Kunde wünscht, dass er mehr an die Hand genommen wird, was die Konfiguration seines Fahrzeugs angeht. Das heißt, er möchte weniger Einzeloptionen bei der ja, Bestellung seines Fahrzeugs anklicken und möchte viel mehr an die Hand genommen werden, dass wir ihm sagen, welche Optionen gut zueinander passen und dementsprechend bieten wir jetzt Pakete an, die sinnvolle und sich ergänzende Optionen bündeln. Und das von Ihnen angesprochene Navi-Paket Pro, das ist in der Tat das Paket, was die meisten Einzeloptionen ineinander bündelt und vor allen Dingen dann auch wirklich ja, sehr oder teure Ausstattungsoptionen wie das Augmented Reality Head-Up Display dann in diesem Ausstattungspaket vereint. Für manche ist es teuer, für die anderen ist es eben nicht teuer. Es wunderte mich nur, aber ich habe jetzt verstanden, dass es tatsächlich vieles beinhaltet. ja. Also im Prinzip haben Sie, wenn Sie das Navi-Paket Pro kaufen, tatsächlich schon fast ein rundum-sorglos-Paket, weil Sie dann wirklich ja, sehr gut ausgestattet sind, was das Thema Navigation und Infotainment angeht.
0: Meines Erachtens gibt es viele Ausstattungspakete bei Ihnen fast zu viele und die sind auch alle sehr hochpreisig. Können Sie eins empfehlen, was eher mittelpreisig ist?
1: Grundsätzlich ist natürlich immer die Frage, auf der Kunde Wert legt. Und genau deshalb geben wir ja auch so ein bisschen da die Auswahl, dass der Kunde sich entscheiden kann, was ihm wichtig ist. Wir haben beispielsweise bestimmte Funktionspakete, um ich sag mal in Sachen Ablage und Variabilität des Fahrzeugs Ausstattung reinzubringen, wir haben aber dann auch Pakete wie das von Ihnen angesprochene Navigationspaket in verschiedenen Abstufungen. Wir haben dann aber auch Pakete, die dann eher etwas basic sind und die dann beispielsweise als Smartphone-Paket die Audi-Phone-Box, das Smartphone-Interface in, ins Fahrzeug bringt für einen Kunden, der sagt, ich brauche kein, kein Navigationsgerät und mir reicht das mit Apple CarPlay oder mit Android Auto.
0: Und mir bitte noch, ob es einen Ladeflächenverlust gibt, wenn Sie das mal vergleichen mit den herkömmlichen, also den Benzinern oder Dieseln. Eigentlich
1: ist das Gegenteil der Fall, weil die Elektroplattform die bringt uns eigentlich sehr viele Vorteile und zwar liegt die, die Batterie, kann man sich eigentlich fast vorstellen wie so eine Tafel Schokolade, die zwischen den beiden Achsen liegt und wir haben einen sehr langen Radstand mit sehr kurzen Überhängen und der lange Radstand bringt wirklich sehr viel ja, Raum ins Interieur. Wir haben das in der Entwicklungsphase immer so ein bisschen mit der sogenannten ABC-Formel beschrieben. Die ABC-Formel besagt quasi, dass wir die Abmessungen eines a segmentfahrzeugs also eines Kompaktfahrzeugs, in den Außenmaßen haben. In den ja, Innenmaßen bzw. die Kofferraumvolumen würden einem B-Fahrzeugsegment entsprechen, also quasi der Mittelklasse, wäre jetzt vergleichbar Q5. Und das C würde den Interieurraum beschreiben, das heißt wir haben ein Innenraummaß im Q4 e-tron, was dem eines Q7 entspricht, also wirklich Oberklasse. Und wenn wir jetzt mal die, die nackten Zahlen anschauen, dann würden wir beim Kofferraumvolumen bei 535 Liter beim Sportback liegen und das ist ja, Niveau, wie wir es in einem Audi Q5 haben.
0: Das Ladekabel ist tatsächlich dann versteckt, möchte ich mal sagen, im Unterboden des Kofferraums. Das heißt, wenn der Kofferraum beladen ist, muss ich extra dieses Kabel rauskramen. Dafür müssten dann alle Koffer, wenn es dann voll beladen ist, nochmal weggeräumt werden. Gab es da keine andere Möglichkeit oder gibt es da keine andere
1: Möglichkeit? Also es gibt natürlich die Möglichkeit, dass man das Ladekabel dann in die beiden Seitentaschen links und rechts in das Fahrzeug legt. Da, wo quasi das Rathaus ist, ist nochmal eine Aussparung, wo man das, das Kabel dann unterbringen kann. Und ich schätze mal, sie werden wahrscheinlich auf den Trunk hinaus wollen. Und ja, der war leider aus Package-Gründen nicht umzusetzen. Können Sie mir noch sagen, welche Musik zu dem Auto passt? Das ist eine gute Frage. Ich finde Elektroautofahren immer sehr entschleunigend und würde mich wahrscheinlich für eine relativ ja, gemäßigte und moderne, ruhige Lounge-Musik entscheiden. Klar. Dann sagen Sie mir noch mal, von wo bis wo die Preise gehen, bitte. Also los geht's mit dem q 435 35 e-tron. Der fängt bei 41.900 Euro an. Und dann haben wir natürlich noch die spotback derivate im Angebot, die jeweils 2.000 Euro teurer sind. Und ich würde mich persönlich für das 40er-Modell entscheiden. Da ist für mich der beste Modell, ja, Mittelweg ist zwischen Leistung und Reichweite und hier würden wir dann bei 47.500 Euro starten. Und das Quattro-Modell mit 220 kW Leistung, das startet bei 53.600 Euro.
0: Das Testfahrzeug, das ich gefahren bin, hat einen Gesamtpreis von 77.600 Euro. Okay, da müsste man dann noch die Umweltprämie abziehen, dann ist man knapp unter 70.000 Euro. Günstig ist jedoch anders. Aber hier geht es ja um Premium und nicht um billig. Auf der Webseite von Motorblock FM könnt ihr Ausstattungsliste nebst Preise für diesen Audi Q4 Sportback E-Tron sehen. Ich sage mille Grazie fürs Zuhören, ich sage danke für die Gema-freie Musik von musicfox.com und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Rainer Unruh, haut rein Leute.